0: Fala galera, está começando mais um Futebol e Prós aqui pela Rádio Online. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá falar muito de futebol no programa de hoje. No programa de hoje vamos falar da última rodada da fase de grupos da Libertadores e como ficaram os jogos das oitavas de finais. Vamos apresentar o nosso time de comentaristas de hoje, Abner Faustino.
1: Olá, galera. Muito obrigado por estarem escutando. Obrigado a todos da mesa. E, Lucas, vamos lá para mais um grande programa do
2: Futebol e Prosa.
3: João Medeiros. Obrigado, Lucas. Fala, galera. Fred. Abner. Vamos aí mais um programa. E Frederic Cortes.
2: Fala, galera. Muito bom estar aqui para gravar mais um Futebol e Prosa. Vamos lá, vamos falar bastante de futebol. E, para começar
0: o programa de hoje, vamos falar da última
2: rodada da fase de grupos que aconteceu nessa última
0: semana. você tem os um resultados dos principais jogos para a gente aí?
1: Vamos lá, né? Com os jogos dos, time brasile... dos... dos times brasileiros, é... o primeiro foi que o Cruzeiro jogou na terça-feira, né? É... Contra a Universidade de Sucre e venceu por 2x0. Na quarta-feira, às 5h30, jogou... jogou o Internacional, jogando no Beira-Rio contra o The Strongest e ganhou por 1x0 o gol do Valdívia, né? Um jogo muito difícil para o Inter, que quase, quase o Inter ia se, se complicando ali no final ali. E mas, um pouco mais tarde, o Atlético jogou contra o Colo Colo e venceu por 2x0, ah, com ok. gols de Prato e Rafael Carioca, um baita golaço do Rafael Carioca, uma bela partida do Atlético. E no jogo da noite, né? No jogo final, 10 horas da noite, o jogo que encerrou a fase de grupos, o São Paulo enfrenta o Corinthians, um jogo... Assim, ba bastante marcado pelas polêmicas é, envolv envolvendo o árbitro Sandro Meira E o São Paulo venceu por 2 a 0 gols de Luiz Fabiano e Michel Bastos.
0: E antes desse último jogo do São Paulo, ficou aquela especulação, muita gente fazendo simulação de como ficariam as oitavas de finais. Agora está tudo concretizado. Fred,
2: como vão ser os próximos jogos? Quem vai enfrentar quem? Primeiramente, os atleticanos podem, enfim, respirar e os cruzeirenses agradecerem por tirar esse peso das costas que era passar num dos grupos mais fáceis, né? O, as, as oitavas de finais ficaram da seguinte forma. Boca e River, Cruzeiro e São Paulo, Corinthians e Guarani do Paraguai, Racing e Montevideo Wanderers do Uruguai, Tigres e Universitário Sucre da Bolívia, Atlético Nacional da Colômbia e Emelec do Equador, Santa Fé da Colômbia, Estudiantes da Argentina, Internacional e Atlético Mineiro. Então vamos focar nos times mineiros. O Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo. Qual a expectativa
0: para esse jogo? Porque nos últimos jogos que o Cruzeiro enfrentou o São Paulo, os resultados não
3: foram tão bons para o time mineiro. É um confronto bastante equilibrado, na minha visão. Não sei se os meninos vão concordar. Sim. do primeiro jogo em São Paulo. Mas não creio que vai ser fácil nem para um nem para o outro é para mim é o confronto mais equilibrado dessas oitavas de finais até agora
2: é, eu não não coloco favorito tanto pelo histórico como pelo atual dos dois times e Libertadores é assim né não dá pra gente não dá para gente colocar um favorito nem no jogo mais fraco da da fase de oitavas porque é uma competição que exige muito dos dois times exige muito do empenho e da raça da vontade de vencer dos dois times sendo um confronto histórico os dois times já se enfrentaram sete vezes em mata-mata. O Cruzeiro levou quatro e o São Paulo passou nas outras três. E mesmo o Cruzeiro tendo essa vantagem de 4 a 3 nas vantagens do mata-mata, o São Paulo, para mim, vem melhor nessa, nessa decisão, por ter um, um time mais consistente já do que o Cruzeiro, que vem montando um, uma equipe ainda. E sempre vem falando isso, que o Cruzeiro está montando uma equipe ainda em 2015 não sei os amigos,
1: mas acho que eu vou falar que é um pouco contraditório é, peço que vocês não me batam aqui agora, mas vamos lá o, o, esse jogo Cruzeiro Atlético é, cru, perdão, esse jogo Cruzeiro São Paulo é, o Cruzeiro eu acho que o Cruzeiro leva um pouco de favoritismo é, no confronto principalmente por é, decidir em casa e também por estar com um time eu acho que um pouco mais acertado... Um pouco com menos crise... O Cruzeiro está um pouquinho passando por uma turbulência... Mas eu acho que o São Paulo está numa crise... São Sim. Paulo não, não tem técnico... O São Paulo tem, é, vai vir com vários desfalques... Dória, Hudson, é, Luiz Sabiano... Então o São Paulo vai vir bem arrebentado... Principalmente para o primeiro jogo... Que é o jogo que eles deveriam fazer o resultado... Que é no Murumbi... No dia 6... O Cruzeiro é o favorito, mas só que o São Paulo fez uma primeira fase melhor que o do Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro encerrando como primeiro do grupo, se você for olhar a pontuação do Cruzeiro, teve 11 pontos, São Paulo teve 12. Uhum. E além que o São Paulo pegou um grupo muito mais complicado que o do Cruzeiro. Danúbio e São Lourenço ficaram de fora. São Lourenço é só o atual campeão da Libertadores. Então, eu acho que o Cruzeiro leva um pouco de favoritismo, mas eu ainda... Tô, eu ainda estou pensando sobre essa frase porque o São Paulo fez uma primeira fase melhor que o Cruzeiro.
3: Em relação a, a essa crise do São Paulo, Abner, para mim acabou, acabou a partir do momento que o São Paulo fez essa partida, última partida que o São Paulo fez contra o Corinthians. Foi uma, o São Paulo fez uma partidaça não para mim o São Paulo jogou a partida do ano
2: João mas, ah, mas teve o discurso do Rogério Ceni então, antes do jogo que sim, pode ter pesa. sido uma questão a mais para os
3: jogadores então mas talvez a crise possa pode ter acabado ali eu não vejo não falo de crise extra campo essa crise extra campo do São Paulo eu acho que que ela não tem fim pelo menos não esse ano mas eu falo em relação ao futebol apresentado dentro de campo essa crise pode ter acabado você pode não concordar, mas minha opinião é
2: essa. Tá, só quero ajudar então na, na definição de vocês dois eu ainda penso que não tem favoritos a larga distância nesse jogo vai ser um jogo muito pegado mas a gente lista os problemas dos times o São Paulo tem uma crise que está devastando o time é a pior da década do time com o presidente vindo à mídia criticar outros presidentes e fazendo jogos políticos que podem prejudicar o time no futuro o time não vem bem, foi eliminado do, do Paulista sem ganhar um clássico e jogando todos os clássicos maus, que na teoria seria uma preparação para o ano. É tirado de base os jogos dos clássicos e, e a torcida está muito satisfeita com o rendimento do time. No lado do Cruzeiro, o Cruzeiro ainda não montou o time em 2015, isso pesa muito contra, porque o time não está se encaixando e não está apresentando bons resultados, como exemplo, o último jogo do Cruzeiro pelo campeonato mineiro quando tomou o virado do Atlético foi uma desatenção do time tomar o segundo gol e a torcida que não tem muita paciência com o time quando está em momentos difíceis o Cruzeiro leva vantagem por causa dos dos desfalques do São Paulo também
1: isso São Paulo a defesa do de São Paulo é fraca e quando Dória não joga aí fica pior ainda. É, Antônio Carlos sentiu assim, o contrato é menos um zagueiro. Pois né? é. Aí o Hudson que começa, tá começando a atuar bem na, principalmente na lateral direita não joga. O Hudson foi muito bem contra o Corinthians para mim um dos principais em campo e ainda tem o Luiz Fabiano, né? Que apesar que, de tudo é, é o Luiz Fabiano, é o matador do time e deve entrar o Alexandre Pato agora o espelho do São Paulo é o Paulo Henrique Ganso o Paulo Henrique Ganso não acerta a passe não corre é um jogador totalmente descompromissado com a camisa que veste e com a torcida que que apoia porque a torcida do São Paulo tem muita paciência com o Ganso
3: o Ganso vive de 2010 né
1: é, o Ganso teve um segundo turno do brasileiro assim que ele principalmente ao lado do Kaká que ele parecia que ele voltaria a ser
3: aquele Ganso mas mesmo o Cruzeiro com, com, essa, com essa crise que, que estão falando, que eu não concordo, mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para passar, o São Paulo também, mas a gente vai ficar na torcida pelo Cruzeiro.
0: Pois é, então esse primeiro confronto, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, dia 6 de maio às 10 horas, e o jogo de volta vai ser no Mineirão, no dia 13 de maio, às 7h30 da noite. E vamos falar então do outro time mineiro, o Atlético, que vai enfrentar o Internacional também pelas oitavas da Libertadores. Abner, vamos conversar com você, sua opinião sobre esse jogo. A minha, opini
1: minha opinião é clara. O Internacional é favorito ao confronto. O, o Internacional tem peças que decidem mais que o Atlético, individualmente. Já coletivamente o Atlético é melhor que o Inter. E o Atlético não vai ter a força do Horto no segundo jogo, né? Então, eu acho que será muito equilibrado, eu acho que vai ser nos detalhes. O Atlético é possível, sim, do Galo passar, principalmente se ele, se ele colocar a força do, do jogo em casa, fazer um bom resultado aqui em casa, no, em Belo Horizonte. A gente, a gente tem essa disputa para ser no Independência ou no Mineirão, né? Que, se, alguém está sabendo aí se vai ser? Vai ser Independência? Vai. Pois é, será no Independência, né? O Atlético tem que pegar essa força do orto e, e tentar fazer um ótimo resultado para levar para Beira-Rio e, e jogar com, com tranquilidade. Que, que pode sim o Atlético surpreender o Internacional lá mesmo com, com todas as, as grifes que o Internacional tem, né? Da Alessandro Niumar, Lisandro Lopes que machucou, tal, é, virou dúvida agora pelo confronto. Tem o Sacha que está jogando muita bola, Valdívia que é um ótimo, um ótimo valor. Então, é, da, da, das divisões de base do Inter, né? Então é, será um confronto muito bacana. E tem o um rever, né, no Inter. Vamos ver
2: também. Atlético, acho que é possível assim. Compartilho da opinião do Abner. Acredito que o Inter seja favorito nesse jogo por ter um time que decida mais. Mas o Atlético tem a mística né, do Atlético que nos últimos dois anos vem fazendo o impossível no futebol. Só quero ressaltar e se o Atlético não abriu uma, uma boa vantagem aqui no Horto, pode complicar as coisas lá, porque vai definir fora de casa e o Inter é um time muito mais preparado do que foi o Santa Fé, do que
3: foi o Atlas e do que foi o Colo-Colo. Também é um confronto muito equilibrado, concordo com o Abner e com o Fred, mas com um pequeno um leve favoritismo para o Inter. Embora o Atlético agora vai viver uma situação que... Não se via de decidir fora, isso pode pesar, vai ser a primeira vez que a gente vai, vai ver essa situação.
1: É, o Atlético decidiu fora a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e foi muito bem, né?
3: E os dois últimos jogos, né,
0: o clássico Cruzeiro e Atlético, o Atlético não foi tão bem no Horto, ficou em empate e no Mineirão ele conseguiu reverter o resultado, ou seja, pode ter aquela sorte, né, no Beira Rio, ele conseguir fazer um bom jogo.
1: O Inter tem um time muito cascudo, né? Com jogadores experientes em Libertadores. Tem só pra, pra gente observar, tem Hever, tem Juan, é então, um time experiente em Libertadores. É, eu acho que, que o Inter, se ele conseguir um bom resultado aqui no Horto, ele, ele consegue matar no, no Beira Rio. O Atlético tem ah. que tomar esse cuidado de fazer um ótimo resultado no Horto. É. Sem, principalmente sem tomar gol, por exemplo, um 2x1, um 3x2. 1 a 0 pra mim, um a 0 é um bom resultado pro Atlético. que ele vai pra jogar por um empate lá no Beira-Rio.
3: A missão do Atlético é essa mesmo, de, de buscar o jogo, de conseguir um bom resultado aqui pra tentar um empate heróico, talvez, no, no Beira-Rio. Porque o time do Inter tá muito bem organizado. E eu vejo que se o Atlético passar pelo Inter,
2: ele vai ter um caminho mais fácil na Libertadores. Porque a chave dele, depois desse jogo, é... É pegar o Santa Fé ou o Estudantes. A ah, fácil
1: Enquanto... eu acho, que, eu não concordo com você, Seja fácil não, viu? E Comparado Santa Fé, a outra chave, Santa Fé é um baita de um time. O Atlético venceu,
2: mas é um baita de um time. Sim, sim. Mas dos times que eu analisei aqui da, da dos, de como tá a divisão do da, dos chaveamentos, na, por exemplo, o Boca pega o River. Se passar, quem quem passar desse jogo pega o Cruzeiro ou o São Paulo. Já é um outro de clássico. Só
3: vem tradicional da Libertadores. Sim,
2: o Corinthians pega o Guarani, o Racing e o Montevideo Wanderers. Quem passar desse jogo, pode ser o Corinthians e o Racing, vai dar um outro clássico. Enquanto no chaveamento do Atlético, tem o Inter, o Santa Fe e o Estudiantes. Na parte de cima do chaveamento, dos quatro times, não tem um que tem muita expressão em jogos de Libertadores. A gente não viu esse time jogarem muito a Libertadores ainda, Para falar que a camisa realmente pesa. Olha... Eu realmente
1: eu discordo de você quando você fala isso, porque o Tigres fez uma campanha maravilhosa na primeira fase, o Atlético Nacional é, uma, é um time de uma torcida
3: de camisa, muita uma,
1: camisa muito pesado, muito pesado mesmo a camisa do Atlético Nacional, o Atlético sofreu ano passado sofreu não, foi eliminado pelo Atlético Nacional com e o gol do Cárdenas. É um
3: time que joga junto há muito tempo. O Emelec. É um dos principais, pra mim, um dos melhores times da competição.
1: O Emelec te... mostrou ser um time de bastante qualidade, jogando no Beira Rio, quase venceu o Inter. O Inter... chato. O Inter sofreu pra, pra, pra passar do Emelec. Tem Santa Fé Estudantes, o Santa Fé, eu acho que o Santa Fé passa do Estudantes, mas aqui é nessa chave de cima do Atlético ó, Tigres, Universidade de Sucre, Atlético Nacional Emelec, o Atlético Nacional para mim já é um,
2: um dos semifinalistas. O Atlético Nacional? Atlético Nacional.
3: O time do Atlético Nacional muito bom.
2: Sim, eu tô estando na final Boca e Inter. Mas eu você imagino? falou que os times da como Atlético Nacional, Emelec, Tigres são são sim fortes para disputar título. Eu analiso que tem times mais fortes que ele O Boca fez uma campanha A melhor campanha da fase de grupo da história da Libertadores O Corinthians, ao meu ver, tem o melhor futebol de 2015 E também temos teve. o Racing, campeão argentino do ano passado Bom, eu vou ter que interromper vocês aqui rapidinho Que vão para os palpites
0: próximos jogos da Libertadores River e Boca
2: Boca River Boca
0: Cruzeiro e São Paulo São Paulo como Cruzeirense? Cruzeiro. Cruzeiro. Corinthians e Guarani? Corinthians. Corinthians? Corinthians. Racing e Montevideo Wonders? Racing. Gastei meu inglês aqui, hein? Racing. Racing. O próximo: Atlético Nacional versus Emelec? Atlético Nacional. Nacional. Atlético Nacional. Tigres e Universitário de Sucre? Tigres. 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 Mais ou menos esse tigre seu aí
3: hein, É, também tá equilibrado Santa
0: Fé versus Estudiantes Aposto no Estudiantes Santa Fé Santa Fé E pra fechar Atlético versus Internacional
2: Ah, eu vou de Inter, cara, não tem como Vou de Inter pelo fator mando de campo Sim, também tá
0: Atlético
1: passa nos pênaltis
0: Bom, quero agradecer a
1: Abner, Faustino Valeu galera, vamos esperar aí, né Tomara que sejam bons jogos e que as equipes mineiras convençam e passam aí para mais novas fases da Libertadores, que ela está muito charmosa.
3: João Medeiros. Obrigado, Lucas. Fred, Abner, quem acompanha o programa. Vamos torcer por grandes confrontos na, nessas fases das oitavas de final da Libertadores. E Frederic Cortes. Muito
2: obrigado aí, pessoal. João, Abner, Lucas. Foi uma discussão muito sadia e a Libertadores é isso. É raça e, e vamos lá.
0: Eu gostaria de agradecer você que acompanhou o nosso programa, a participação dos nossos comentaristas. E você pode participar do Futebol e Prosa pelas nossas redes sociais. É só você entrar no Facebook, Futebol e Prosa, procura a gente lá. Também nós estamos no Twitter, arroba, underline, Futebol Prosa, segue a gente lá. E para conferir todos os nossos textos, comentar, compartilhar, é só vocês irem no futebolprosa.wordpress.com. Um abraço, pessoal, e até o próximo programa.